0: Wolper Radio, episodio 44 Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro martes, otro miércoles más, perdón a Water Radio, el podcast, el programa donde hablamos de nuestro queridísimo CMS. Y bueno, ¿y quién hace esto? Pues un servidor, Joan Artes, WordPress Captain en Artesans. Y por la otra línea, si sí, el Internet de los Internets no nos bloquea la conexión, tenemos a Joan Boluda. A Hola, Joop, ¿qué tal, Joan? ¿Qué tal? Escuela. Muy buenos
1: días, muy buenas, muy buenas semanas, días. muy buenos miércoles, porque hoy no es martes, para nada. Uh, no sé, ha sido un desliz raro porque debe ser que duermes sí, poco, <ríe> todo el mundo sabe que hoy es un miércoles como cualquier otro día aquí en Wordpress Radio, nunca grabamos esto el martes. Um, ¿Qué tal, qué tal Joan? Claro. ¿Cómo ha ido esta semana loca loca? ¿Alguna novedad? ¿Has vuelto ya? ¿Has vuelto a la carga o no estáis con los cursos?
0: No, sí, si he vuelto a la carga como siempre y ahí pues me lo voy compaginando con los cursos. Uh-huh. Así que poco a poco, y nada, con ganas ya de vacaciones, un poquito, pero hasta agosto nada. Pero bueno, seguiremos trabajando. Estoy en medio de un proyecto bastante grande en, en Artesans, que no podemos decir nada. Uh-huh. Pero, pero bueno, a ver si lo terminamos ya y estaremos todos un poquito más tranquilos.
1: Es secreto, es secreto. Igual estás trabajando por el gobierno, vete a saber tú qué, ¿no? <risa> No, no, mejor no. no. Espada, <ríe> quieres trabajar por el, por el gobierno por si quieres llegar a cobrar algo, ¿no? En fin. Correcto, ¿qué cosas? correcto. Sí, sí. Muy bueno, bien, yo, yo te también, te muy bien. Semana. Metido en nuevos proyectos. Eh, estoy preparando, ya sabes que estoy preparando un pequeño plugin shop eh, después del lanzamiento y lo bien que nos va con el tema de los themes. Pues estoy preparando una plugin shop y vamos a empezar con uno. El otro día lo hablaba con el desarrollador y vamos a lanzar con unos seis, más o menos, unos seis plugins muy chulos, un poco para, para WooCommerce, para EDD... para para el core, para Genesis y muy bien, muy contento, estamos ahí con el personalizador trabajando ahora que nos permite trabajar un poco más, un ancho un poco más generoso, por decirlo así y, bueno, probando todas las posibilidades, muy bien, con subpaneles incluso, que hay por ahí un, bail, un boilerplate de, de subpaneles, muy bien, ya lo veréis, ¿eh? pero oh, el ay. tema del personalizador, ahora ya empezamos a pillarle el truquillo y la verdad se está quedando muy bien, muy bonito, muy bonito. O Porque sea que, personalizador... venga, si te parece, vamos a hablar de la persona que nos permite hacer todo esto, ¿te parece bien? Hombre, vamos allá, vamos pues a vamos por el patrón, allá. Va, va. ¿Habéis visto qué chulo, qué música le hemos puesto hoy. hoy? hablamos de Professional Hosting, patrocinador insensato de este podcast. Porque a veces ocurre, a veces pasa, a veces algún cliente necesita un hosting basado en Windows. ¿Y dónde, dónde lo sacas? Dices, pero alguien está haciendo esto, alguien ofrece este producto. Pues sí, nuestros amigos de Professional Hosting. No, hosting... Pues sí, cuesta mucho encontrarlo, pero en este caso, pues lo podemos conseguir, eh. Y esto es verdad. Tengo un par de clientes que, por esas cosas de la vida, pues tienen, uh, tenían ya la web desarrollada y todo montado en un servidor de, de, de Windows. Y, escucha, para encontrar a alguien que lo tenga es muy raro, porque ya sabemos que todo el mundo está Exacto. con Linux. Y uh-huh. nada, en contagotas, y bueno, pues el caso que el Profesional Hosting también lo tiene, es ¿eh? a partir de, de un do, del plan un dominio, de 3,2 euros al mes, imagínate tú, hasta el, pasando por el plan económico, plan web y plan empresas, que es tipo cloud um, de servidor virtual privado, pues a partir de eso son 16 euros al mes, o sea que como veis muy bien. Es barato, sí, 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 está muy bien, está muy bien. Yo ya te y, digo, y eso tengo viendo. como dos o tres, ¿tienes alguno? ¿Tú en Artesans tenéis alguno? servidor? En Artesans
0: YouTube? no, pero algún cliente sí que tiene ¿Y qué, hosting, ¿qué hosting
1: Windows. ¿Y qué tiene su bueno, propio a ver. hosting.
0: Exacto, ah. al final te dan un FTP y sí que cuando entras por FTP lo ves diferente porque como un host es barra C 2 puntos barra o D dos barra o te tienes que conectar a través de una unidad de red. Bueno, es un follón, vale. ¿no? Final? Pero bueno, gracias. WordPress está bastante adaptado a los, estos tipos de, de hosting de Windows, y de momento no nos dan problemas, de momento, pero sí que hay que hacer algún trapicheo con librerías de PHP, porque es el PHP para Windows, y supongo que los planes de Professional Hosting ya estarán preparados para, para WordPress, tiene pin, pinta que sí, y luego estoy viendo los planes, y es que todos los planes tienen discos SD, que esto es un tema muy importante, mm-hmm. para sí. el tema de velocidades, y, y luego estoy viendo... Incluso te ofrecen la versión de PHP.7 En Windows O sea, lo veo, veo que son bastante Expertos en el tema, no es que tengan ahí Hosting Windows ahí como Ya, ahí ya, que a ¿no? veces pasa, no, ¿eh? que dicen
1: Bueno, lo tienen ahí, meten ahí un Control Panel por ahí, un C Panel por aquí Por allá, lo van juntando todo y dicen Ya lo ofrezco, no, no, que se sabe, lo que, que sabe lo que se hace, ¿no?
0: Exacto, incluso ofrecen el, el Let's Encrypt también, uh-huh. o sea, que lo tienen Súper bien montado, la verdad, es que Empezando con 3.20 al mes con un dominio es una pasada. Claro que sí, claro que sí.
1: Muy bien, muy bien. ¿eh? Ya sabéis además que en precisamente en Professional Hosting tenemos alojado ForoPress, ¿eh? foro el foro en el Ajá. cual pues comentamos ahí la jugada, vemos eh, bueno novedades del tema, proponéis temas para el podcast y todas esas cosas. O sea que echale un vistazo. Venga, hombre, Professional Hosting, qué demonios. Y nos vamos a la actualidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Joan? Joan, nos vamos a la actualidad, presentamos el... o ya presentamos nuestra sorpresita que tenemos por aquí y que nos acompaña durante el, todo el programa. ¿Qué hacemos? Venga, lo presentamos. ¿Ya lo presentamos? Pues venga, vamos a, vamos a, vamos a presentar. A, a... Esta es la jungla automática. Se ha pillado aquí el chiste, ¿no? Automática. Ay. Ajá. Y luchando contra todo contra viento y marea para sacar su proyecto adelante. ¡Matías Ventura! ¡Fuerte aplauso! Claro que sí. ¡Muy bien, Matías! ¡Muy buenos días! Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por aquí? ¡Qué ilusión tenerte aquí en el programa!
2: <risa> todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, a ti para, para estar aquí. Cuando Joan me dijo eh, ¿Qué te parece si viene el protagonista? <risa> Porque estos días <risa> estás en la mira de todos de, ni más ni menos, que de el proyecto, uno de los proyectos más, vamos, yo creo, más ambiciosos, o al menos al que va a tocar... A más personas de, al menos, quizás no tanto para desarrolladores, pero sí usuario final y que va a notarse más en una de las próximas versiones de WordPress, seguramente en WordPress 5, ¿eh? que es ni más ni menos que Gutenberg. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo? Bueno, antes que nada, cuéntanos, eh, Matías, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo has llegado a este punto? Que nos hace mucha ilusión saber un poco tu recorrido.
2: Muy bien. Eh, Soy un desarrollador, diseñador, desarrollador un poco híbrido que estoy trabajando en Automatic desde el 2010 eh, y empecé con WordPress allá por el 2005 como desarrollador de themes básicamente. Eh, Y bueno, después me fui adentrando un poco más en... En el universo JavaScript. Hombre, que... muy
1: bien. ¿Hiciste caso a Matt? Bueno, no, claro. Esto <risa> Matt lo dijo mucho más tarde, yo creo, ¿eh? O sea, tú ya lo dices, sí, sí. ¿no?
2: <risa> sí, esto fue el, el, ¿qué? Ya no me acuerdo las fechas, pero bueno, después me metí en el, uh-huh. en el equipo original que desarrolló Calypso en Automatic uh-huh. uh, y estuve uh-huh. con eso un par de años. Eh... Llevo un par de años antes de que lo pudiéramos anunciar. Um, y bueno, después estuve un poco por distintos lugares, ahora estoy en el equipo de Developer Experience en Automatic, uh-huh. que hace un poco hiring y distintas cosas relacionadas a los desarrolladores.
1: Estupendo, muy bien, muy bien, o sea que si estás con la experiencia del usuario, pues te ha tocado un, te ha tocado un proyecto que es muy para la experiencia del usuario, o sea que muy sí. bien, muy bien, escucha, estupendo, estupendo. Pues escucha, antes que antes que entrar ahí, porque nos hace mucho ilusión que estés aquí y, y vamos, que, que nos comentes todo lo relacionado, todo lo que puedas decir uh, relacionado con este fantástico proyecto, uh, si te parece vamos a repasar rápidamente la actualidad y a partir de aquí a Joan te acribilla preguntas, ¿te parece? muy bien pues venga vamos a actualidad sí señor ahí venga cruzando Wordpress y Manga exacto sí sí WordPress es la mezcla manga. perfecta esto es como vamos que, que, que no hay no hay nada comparado Manga Press exacto venga Manga Press <risas> vamos, Manga allá, vamos, Press ¿no? qué bueno esto tengo que, que, que comprar el dominio en fin en todo caso, Joan, uh, venga, uh, la primera noticia que es muy interesante es que, atención, porque Members, que es este pl- fantástico plugin de Justin Tadlock, se ha puesto al día, ¿eh? ha, hecho un, ha hecho, se ha sentado el hombre y ha dicho, bueno, Justin Tadlock, qué decir de este hombre, ¿no? Pero vamos, se ha sentado y ha dicho, voy a hacer aquí un revamp potente, potente, y Sara uh, pues ha escrito sobre esto, Sara Gooding, ya lo conocemos, y nada, ha hecho una versión, uh, lo ha renovado y está, está de lujo. Lo, lo estuve probando, lo utilizo en un par de proyectos, y está muy bien. Lo que ha mejorado muchísimas cosas la. Bueno, la experiencia del usuario, precisamente, ¿no? Que ahora tenemos abatidas aquí. Uh, vamos, uh, la broda, o sea, o sea la borda. O sea, o sea, es que es perfecto. En este sentido, Justin, una de las cosas que tiene es que integra perfectamente cualquier plugin a la interfaz de WordPress y no parece, o sea, parece nativo todo. O sea que muy bien, muy bien. ha Añadido Exacto. también un, un sí, sí. sistema de, um, de plugins, de extensiones, porque dice que así a partir de aquí podrá. De momento son gratuitas, ya veremos qué pasa. Uh, que son encargos que le habían hecho a él y los ha incorporado, entonces tenemos una sección para añadir estas extensiones pero está muy bien, ha añadido además una una opción para para dentro del propio WordPress, del panel de control, pues puede puede modificar los roles, puede crear nuevos roles, puede, dentro de cada rol puedes modificar las capabilities bueno, muchas cosas que a ver si es cierto que teníamos otros plugins que lo hacían pero esto, este lo hace de una forma muy profesional, muy, vamos muy integrada WordPress, uh, se ve que el que lo ha hecho sabe de qué va el tema y además, uh, bueno, la promesa que está detrás, lo que me ha, me ha, inter- me ha interesado esta noticia es la promesa uh, que hay detrás de este proyecto, ¿no? que a partir de ahora vemos que hay muchas posibilidades y algo que, por, uh, por ejemplo, antes debíamos hacer con... Por ejemplo, Restrict Content, que eh, la versión gratuita de Pippin. Uh, con Restrict Content ahora lo podemos hacer con Members porque también hay varios shortcodes. Hay varios shortcodes, hay un par de widgets, uh, podemos restringir contenido a través de estos shortcodes. Está muy bien. Uh, ya os digo, vale mucho la pena que lo probéis. Sobre todo si queréis, uh, yo que sé, imaginaros que tenéis un site y queréis que algunas páginas o algún contenido o la página entera, o el post entero, o el custom post type entero, lo que sea, o el o cierta parte del contenido, queréis uh, taparlo ¿eh? para ciertos roles, o mostrarlo para ciertos roles. Pues bueno, de una forma gratuita, y de, con con vamos con la garantía de Justin, tenéis este plugin que ya hacía mucho tiempo, se llama Members, recordemos, que hacía mucho tiempo que estaba en el repositorio, pero es que ahora además pues estaba un poco ahí abandonado, y ahora Justin parece que se lo ha tomado en serio, y tenemos Members para rato. ¿Cómo lo ves?
0: Yo, estupendamente, yo siempre he usado el de User Role Editor, que también. también funciona bastante bien, y el de Members, la verdad es que no lo conocía hasta ahora. Uy, lo clásico. probaré sí, sí, a ver sí, qué sí. tal.
1: No, está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que este tiene ¿Eh? algunas features, por decirlo así, de, más de membership site, ¿eh? Porque, claro, con, con el resto no podías, por ejemplo, no sé, hacer un shortcode para, no sé, un párrafo en concreto, por ejemplo, en mis cursos, ¿no? Sabéis que hay texto y luego, en el momento del vídeo, solo es para los suscriptores de los cursos. Eh, pues, bueno, ese shortcode lo podría hacer perfectamente con members. Además, tiene integraciones con otros plugins, está está muy bien, la verdad es no, que os, guay, os os probarlo. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Uh, Matías, no sé si sabías de este de este plugin, supongo que sí, de Justin. Sí, este, lo conozco, este sí. El automatician. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
2: No, está, está muy bien. Sí, yo hace creo que lo había usado hace bastante, bastante tiempo. Uh-huh. Um, pero sí, sí, de hecho está... hace...
1: 8 años de este plugin, imagínate, no ha oído ni nada. Muy bien, muy bien. Pues pues otro otro tema que me ha interesado mucho, atención, porque estamos hablando de WP Rollback. Ya sabéis, WP Rollback, este fantástico plugin que te permite tirar atrás en el caso que has actualizado algo y de de repente dices, ostras, este nuevo plugin es incompatible con no sé qué, con no sé cuántos... Bueno, una opción que teníamos antes, era antes de hacer la actualización... Bueno, a ver, eh, para ser sinceros, lo que tenemos que hacer es hacerlo todo en staging, ¿eh? pero bueno, eh, imaginémonos que alguien hace el cowboy coding o el cowboy updating, actualiza algo, no funciona. ¿Qué es lo que deberíamos, eh, deberíamos haber hecho? Bueno, obtener la copia del plugin y después sustituirlo por FTP, o bajarlo del repositorio, ¿eh? buscar en el, en el historial, buscar un anterior y tal. Pero atención, porque ya sabemos Cohen, que con WP Rollback lo que podemos hacer es volver atrás, ¿eh? una versión puntual de un, de un plugin, de forma rápida. Bueno, pues atención, porque ha añadido, sí señor, soporte para multisite. ¡Sí, señor! señor. ¡Qué bien, qué bien! ¡Hombre! Es que era algo que... Vamos, es un plugin de esos que instalo prácticamente prácticamente a, a ver, no todos los proyectos, pero a muchísimos proyectos, porque, sobre todo cuando el cliente es el que actualiza, pues se lo instalo y digo, mira, si algún día pasa algo pues tienes esta opción de decir, volver atrás, ¿eh? o sea que, vamos, clave en este sentido, clave este plugin. Y nada, de ahora he añadido el tema del multisite, que era algo que tenía ahí pendiente, pero una vez más, esto quiere decir, de estas noticias, lo que más me emociona es que quiere decir que el proyecto está ahí, sigue vivo y lo van actualizando, ¿eh? y las que no, pues siempre, siempre es de una ayudita. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, muchachos?
0: Yo, muy bien. Yo, la verdad es que, vamos, estaba esperando la función de multisite, porque, claro, cuando montas un multidioma y lo haces como multilingual press y tienes que añadir temas de roles de usuarios ya avanzados, ves. que era justamente estoy con un proyecto que necesita esto, pues la verdad es que me va a venir, vamos, genial para, para esto.
1: Genial. Estupendo. Matías, ¿cómo lo ves? ¿Lo conoces este plugin para volver hacia atrás, para hacer un deshacer deshacer?
2: Sí, sí. Nunca, nunca lo usé, pero lo conozco. Está muy eh. bien, ¿eh?
1: La verdad es que lo he probado en varias ocasiones y nunca me ha fallado. O sea, está ahí, tiene las copias de seguridad, estupendo. Muy bien, muy bien. Bueno, y finalmente, una última noticia que me sorprendió, de hecho, cuando la vi porque estaba siguiendo el track a ver qué hacían Y cuando decidieron hacer esto pensé, vaya, otro widget, qué raro en el core, ¿no? Y es que WordPress 481 añade un custom, ahí digo un custom, un un widget para HTML personalizado, o sea, para custom HTML. ¿Qué ha pasado aquí exactamente? ¿Cómo? ¿Qué, Joan? ¿Cómo dices? Bueno, ya sabéis que en la última edición de WordPress pues añadieron estos nuevos widgets multimedia, que yo creo un poco encaraos a Gutenberg, que ahora nos lo dirá, si no Matías nos corregirá, pero bueno, creo que van a ser muy útiles para el proyecto Gutenberg, ¿por qué? Porque son el de vídeo, el de simplemente poner un vídeo, poner un texto, pero esta vez con formato, ¿eh? que no lo teníamos, poner un audio, ¿eh? poner una imagen. Estos widgets están muy bien, pues son los tres nuevos, y además añadieron al widget de texto la pestañita de uh, Visual y de HTML, y ahora puedes hacer sin tirar de otro... plugin, pues puedes hacer tu, bueno, componerlo ahí en la pestañita de HTML. Hasta ahí, bueno, la pestañita de visual. Hasta ahí todo bien, pero resulta que daba problemas. Daba problemas con HTML personalizado. Porque, claro, si tú utilizabas simplemente el editor, pues no había ningún problema. Pero si ibas a la pestañita de HTML y ponías a hacerte ahí el calavera, porque controlas el tema y tal, ya sabemos que WordPress tiene esta manía de quitar algunas cositas. Eh, Algunas etiquetas se las carga, algunas... tengo un par de páginas que lo voy a tener sinceramente, voy a tener que ponerlo directamente en un template de archivo porque cada vez que la edito tengo que hacerlo, cada vez que la abro tengo que estar en la pestañita de HTML, porque en el momento en el cual paso a visual me, se me carga no sé cuántas cosas entonces simplemente voy a tener que pillar todo ese código y ponerlo y modificarlo por FTP, voy a hacer una, una page template o voy a modificarlo, yo qué sé, algo haremos pero no puedo trabajar muy a gusto en el editor porque cuando paso a HTML y lo paso a visual y vuelvo, pues ha cargado unas cuantas etiquetas es un pequeño montaje que tengo ahí que espero que con Gutenberg lo voy a poder hacer directamente <risa> uh, ¿Cómo lo veis muchachos? Un nuevo widget, o sea, va, va a haber el de texto y el de custom html, o sea, va a haber dos Eh, o sea, que entre los tres que se añadieron ya, y además este ahora el cuarto, pues ya van a ser casi casi que 15, 12, 13 o 14 widgets ya de base que va a tener WordPress, considerando que es añadir algo que se va a quedar ya para siempre por el tema del backwards compatibility pensaba que lo que harían sería mejorar el actual, en lugar de añadir otro, pero se ve que, bueno, pues mira, parece que ha sido la la mejor opción, cómo lo veis muchachos
2: Sí, lo que, lo que pasó con ese widget es que originalmente el de sí. texto tenía un casillero para que convirtiera los párrafos automáticamente o no. Uh-huh. El, y eso es lo que cuando se convirtió a que fuera con TinyMC, que tuviera el editor visual, uh-huh. el, eso se activa por defecto. Uh-huh. Pero hay casos en los cuales no querés que se generen ese tipo de cosas y generaba problemas con si tenías... Eh, código javascript en el claro. widget o cosas así eh, que te insertaba las eh, distintas etiquetas como de párrafos o de breaking claro. lines, todo eso uh-huh. en entry entonces el o se precisaba tener el casillero de nuevo y el casillero no funciona con el editor visual, o sea, porque el editor visual tiene que generar los párrafos uh-huh. entonces era, lo mejor era separar, en lugar de tener un widget que a partir de un casillero te generara dos funcionalidades uh-huh. completamente distintas tener dos widgets distintos Exacto. porque es más Separados. Es más intuitivo
1: claro,
0: sí, sobre Perfecto. todo para el usuario
1: Uh-huh-huh.
0: y Muy para bien. mantenerlo también a nivel de código sí. seguro que también, ¿no? para evitar conflictos con las librerías del Tiny MSIE por ejemplo, sí. no para evitar sí, a mí me ha pasado alguna vez no de usar bueno, la gente que me pregunta, oye, pero puedo poner HTML en el editor de WordPress y tal, digo y sí, pero llegará un día que va a llegar un usuario, va a borrar una línea sin querer desde el modo sí. visual y se va a fastidiar todo, ¿no? Así sí. que no, a mí ya me parece bien, pues para evitar este tipo de problemas de que se parecen tags ahora se balancean, bueno, sí, en fin. Sí. Bueno, Perfecto, pues nada, eh, vamos a pasar al, al tema de, del podcast de hoy, ¿no, Joan?
1: Efectivamente, que es ni más ni menos que, uh, bueno, ya a estas alturas yo supongo que ya lo sabréis, es ni más ni menos que Gutenberg. <risa> ¡Gutenberg viene al rescate! Querías hacer una pequeña composición con tus imágenes, párrafos, vídeos y cositas más y estabas loco haciéndolo con HTML, pegando, copiando y haciendo locuras... ¡Pues llega Gutenberg! ¡Eh, qué vagas esta música ahí! ¡Qué guay, qué guay, guay, eh. ahí, que Gutenberg. <ríe> ¡Me encanta! <ríe> Muy bien, pues Gutenberg llega para facilitarnos la vida. Es un plugin que, bueno, una feature, un plugin de estas que la tenemos ya en el repositorio. Había estado en GitHub ahí, medio underground que nadie lo sabía prácticamente. Ahora ya tenemos en el repositorio oficial Gutenberg, que es básicamente, atención, porque es ni más ni menos que... Esto va a suponer, atención que esto es un gran qué, porque va a suponer ni más ni menos que modificar el editor visual actualmente que tenemos en Wordpress. Efectivamente, esto es, esto es, es, es fuerte, ¿eh? porque si hay algo que la gente se pone los pelos de punta y se pone muy nervioso es cuando le tocas el editor. Cuando le tocas el editor, la gente... Tú puedes tocar bajo el capó, como decimos no siempre, puedes tocar muchas cosas para developers que tampoco se va a liar mucho, pero a la que tocas algo, que ve el usuario, y a la que tocas algo como es el editor, y no estamos poniendo nervioso aquí a nuestro invitado ni nada... Pero vamos, la gente arde, ¿no? cuando se quitó el botoncito sí. de, creo que era el de, no sé, el de subrayado o el tachado, no sé, sí, sí, ahora sí. la última versión, la gente, bueno, poniéndose las manos a la cabeza, rasgándose las vestiduras, vamos, haciendo plugins para devolverlo y tal. Um, eh, ya fue bastante, no es como lo del kitchen sink que mucha gente dice: ¿Pero por qué está aquí escondido? ¿Por qué no lo ponen ya por defecto abierto? Que no sabía que se podía hacer todo esto. Bueno, pues en el momento en el cual vas a meter ahí un editor, eh, tiembla, tiembla, ¿no? Pero vale la pena y es un paso que se tiene que dar. Es un paso que se tiene que dar. Estoy harto de visual composers, de que ya sabemos que tenemos que evitarlo a toda costa. De todos los, eh, y mirad que ya sabéis que aquí utilizamos Page Builder de la gente de Site Origin, que está muy bien, súper integradito Golpes y tal, pero estoy harto de los botonacos ahí en medio que no tienen nada que ver típico botón lila del, del, del Divi mismo, que también es otro tema que debemos evitar, ¿no? Divi, uh, pues el Divi Builder, ahí, un pedazo de botón lila ahí en medio de la de la interfaz de WordPress. Bueno, todo esto, um, okay. no solamente todos esos shortcuts que generan todos esos uh, builders, uh, toda la performance que se va a tomar viento cada vez que instalamos uno. O sea, pasad Google Speed antes y después y veréis de lo que estoy hablando. ¿eh? Bueno, pues Exacto. finalmente viene algo que estará en el core, Gracias. ¿Y eso que nos da? Eso nos da seguridad, eso nos da esa backwards compatibility, sabemos que nos podemos fiar de esto, sabemos que podremos hacer esto y después no nos va a dejar abandonado ningún, ningún uh, desarrollador porque va a estar en el core, uh, que podremos poner nuestros widgets, nuestros bloques, nuestras cositas ahí, ¿eh? O sea que muy, muy bien. Entonces, Joan, ahora sí, he hecha esta, esta intro para que sepáis de qué va esto, que básicamente va a ser que cada vez que compongáis un, un nuevo post, un nuevo contenido, una nueva página, Vais a tener un editor visual que os va a permitir trabajar por bloques ¿eh? que podremos bueno, gestionar, tremendo. mover, ordenar. O sea que ahora sí, Joan, adelante, te dejo con el invitado para que le acritilles uh-huh. a preguntas, porque tenemos bastantes. <risa> <risa> <risa>
0: Vamos, tenemos aquí un Word de 40, no es broma, <risa> <eso> Son 50. <risa> está muy bien. Por está muy suerte. Bien. Por suerte somos pro Gutenberg y, y bueno, No antes que nada, ¿cómo surgió el proyecto y cuánto tiempo hace que, que estás en él? ¿Fue una cosa interna de automático o fue algo más de pues, que se propuso un varios a la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
2: Bueno, esto tiene, para ver un poco, hay que remontarse ya varios años, porque tiene, esto viene desde cuando se, se agregaron los post-formats a WordPress. ¡Toma! Que fue Por allá por el 2011, creo, mm. si mal no recuerdo. Um, el que originalmente, y bueno, hasta ahora lo único que eran los post formats era una, básicamente una taxonomía con términos estandarizados que ah. todos los teams podían usar, uh-huh. pero no en términos de interfaz y en términos de estructura de datos, no cambiaba absolutamente nada. Uh-huh. Este, no. Sí, hizo alguna propuesta,
1: el... me acuerdo, que aparecían ahí los sí. postformats arriba, incluso con iconos y tal, pero la gente se puso un poco las manos a la cabeza y dijeron, quita, quita, y ahora los formats ha quedado ahí como en un segundo plano, como queriendo decir, sí, lo tenemos, pero lo hemos dejado ahí como un poco aparcado. Ojo, que son funcionales, evidentemente, y todo lo que quieras, pero ha quedado como, bueno, no hubo mucho, mucho interés en el tema, ¿no? Quedó un poco casi vale vale pues ya lo quitamos ya lo quitamos están ahí y en algunos teams aparecen evidentemente ahí con sus radio buttons si y los puedes seleccionar pero quedó como relegado en un segundo plano en un segundo plano verdad
2: Sí, exactamente y el bueno el, el siguiente esfuerzo fue ¿Sí? en creo que por tres pun- la versión 3.6 creo que se intentó agregarle la, la interfaz a los postform para hacer la interfaz y que lo lo que era principalmente era que si cambiabas a insertar una imagen en lugar de un un formato estándar, tuvieras campos específicos para la imagen, si ibas a insertar una cita, que tuvieras un campo para, eh, no sé, el autor de la cita, otro campo para el contenido de la cita, etc. Esa era un poco poco la idea del del proyecto de la UI para los post formats El problema fue que... Bueno, muchos problemas Eh, y eso se terminó sacando de de la versión y y creo que siguió como un plugin separado, pero eh, bueno, uno de los problemas fue que fragmentaba la la información que existía, porque ahora en los post formats, o sea, el el contenido del post es exactamente el mismo. O sea, vos podés crear un post format que sea una imagen o una cita, pero en el contenido podés poner lo que sea. Este, uh-huh. todo, lo cual implica que los themes tienen, no tienen mucha flexibilidad claro, al, claro. al uh-huh. punto de, porque no, no saben si el formato que vos elegiste como cita tiene de hecho una cita o tiene uh-huh. una imagen o tiene otra cosa este, entonces este proyecto lo que hacía era guardar una serie de informaciones separadas en uh-huh. distintos metafields y cosas así eh, uh-huh. que o, el ocasionaba varios problemas. Bueno, la integridad de los datos era uno, eh, qué pasaba si cambiabas de formato, o sea, porque si la la información que era relevante para para el autor de la cita que habías publicado y ahora cambias el formato de post para que sea una imagen, esa información desaparece, o sea, queda en la base de datos, pero no no es accesible para Mm, el usuario. Eh, Entonces, Ah. ese tipo de cosas... Eh, fue uno de los problemas que llevaron a que se quitara. Uh-huh. Uh, y el otro fue de experiencia de usuario de diseño. O sea, el. Porque el, el, un poco la idea de los post formats era que WordPress te permitía hacer mucho más que simplemente componer un texto. Entonces quería. El, el, lo que está bien de los post formats es que un poco muestra en la, en la superficie que podés si sí, que publicar imágenes, eh, videos distintos tipos de contenidos más multimedia en WordPress mm-hmm. este, el problema era que la, de nuevo la interfaz esa era bueno, muy parecida a Tumblr yeah. que te forzaba a elegir qué tipo de formato usar antes de publicar mm, el, el, si ibas a publicar algo tenías que elegir de entrada ah, voy a publicar una cita pero si, si vos querías incorporar una cita a un post existente ya ahí se iba todo para porque el, la interfaz para cita estaba muy bien porque te ofrecía podés poner el contenido de la cita y después podés poner el, eh, el autor de la cita pero si vos vas a querés hacer eso en un formato estándar tenés que hacerlo con HTML a mano, uh, o, sí. o tenés que hacer cosas lo que hace la mayoría de la gente, que es, no sé, a, agregar un texto, alinearlo a la derecha, o sea, usar aspectos visuales para intentar darle el, el formato a la cita. este Entonces, lo, lo que terminó por, por resaltar es que no era tanto, no se trata tanto de elegir el formato de post, sino de ofrecer formas de que En un mismo post puedas tener distintos contenidos estructurados. Y ese fue un poco del cuando se canceló la versión de Postformats UI, ese fue un poco el comentario que Matt dejó. Fue que probablemente todo el approach, toda la, la estrategia esta estaba mal y que lo que había que ver era un poco cómo incluir distintos contenidos, porque, o sea, un slideshow o una galería de imágenes o una cita, todas esas cosas pueden formar parte de un post existente, esa es la belleza de WordPress. Entonces, cómo, cómo hacer eso, cómo tener estos tipos de bloques de contenido que tienen... Eh, que están bien definidos y que el usuario los puede insertar fácilmente y puede llenar la información pertinente a cada bloque fácilmente, pero dentro de un mismo post y empezar a componer el post con todos estos distintos elementos. Esa es un poco la idea germinal de los bloques de contenido que termina un poco en, en Gutenberg. Exacto. Eh. Es que guay.
1: Muy bien, ¿y cómo llegas tú a ser el lead de todo esto, developer, y a liderar este tema? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? Eh? Tú estabas ahí respondiendo tickets y alguien te dijo, ah, pues, sí, pues toma, para <risa> ti, o, o se acercó, porque claro, tú eres automatista, tú estás ahí metido, ¿no? O fue, o fue quizás Matt que dijo, pito, pito, colorito, mira, te ha tocado Matías, te ha tocado, ¿cómo fue? O, bueno, te, o, o eh... fuiste tú que te propusiste, ¿cómo funcionó?
2: Matin ha intentado, o sea, se ha intentado hacer algo con el editor varias veces. Hubo otro experimento que se hizo en Automatic con el equipo de CloudApp, que intentó hacer un, que está por ahí en en GitHub, un editor que fuera un poco esa idea de los bloques, eh, que estuvo en desarrollo seis meses más o menos, eh, que tampoco... O sea, él tampoco fue muy fructífero uh-huh. eh, el problema ahí fue eh, que estaba bien en que te permitía agregar todos estos tipos de bloques en un uh-huh. mismo post pero la forma en que estructuraba la información eh, a fin de cuentas terminaba siendo incompatible con,
1: uh-huh. con uh-huh. los
2: posts existentes uh-huh. de entonces uh-huh. era, era un editor que vos podías usar a partir de ahora para nuevos yeah. posts pero era si no podías editarlo en un editor anterior, o sea, que eso significa no podías editarlo en la en aplicación móvil o en si tenías, no sé, algo como Marcedit o cualquiera de los claro. editores que existen para WordPress, no podías mm. acceder a tu contenido. Que de nuevo era también parte del problema original de los postformats, porque si vos abrías un post format con información estructurada, en un editor que no sabía dónde estaba guardada esa información, esa información desaparecía. No salía, claro.
0: Este, ¿Y cómo llegaste a ser el líder de, de la plata, del proyecto?
2: Entonces, el, yo en un momento le comenté a Matt que una idea para eh, cómo solucionar el tema de la información estructurada usando comentarios HTML dentro del post. Um, uh-huh. Y eso le, le pareció interesante. Estuvimos uh-huh. hablando un tiempo. Eso fue alrededor del Work Ah, de cuál? El Work U- U.S. del ah, muy bien, muy bien. El año pasado. Uh-huh.
1: O sea, ¿lo pillaste por ahí por un pasillo? No, yo de
2: de hecho no no estaba en el WordCamp. ¡Ah, vaya! (risa) 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 Estábamos en una llamada en un Skype o algo. Ah, ¡Ah, vale! (risa) O sea,
1: en el WordCamp, que es seguramente donde eh. más desarrolladores y automaticians hay por metro cuadrado. Justamente (risa) en ese momento, haciendo un Skype tú, ¿no? Con con Matt. Bien, bien, bien. bien. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué propuesta dices que le hiciste? Muy bueno esto.
2: Bueno, el, el tema de usar los los comentarios html para dar estructura al, o sea básicamente para identificar dentro de un, de un post Ajá. qué elementos corresponden a un bloque y cuáles no curioso el...
1: muy curioso sí. usando los comentarios html y así sí. es como funciona ahora,
2: Entonces... ahora, ahora 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 podemos ver un poco más eso en, en detalle pero vale. porque la, la otra la otra parte era del bueno yo tenía la había estado un poco en el equipo lead de calypso. Entonces tenía, bien, la, bien. toda la parte de Javascript eh. y de React que también quería, Matt, incluir en, en, en WordPress en general, o sea, más uh, Javascript orientado a, ya no como un progressive enhancement, sino como la forma en que desarrollas la aplicación de WordPress, propiamente uh-huh. dicho. Uh-huh. Entonces es un poco las cosas se combinaron y me preguntó si quería... Este, estar Y, y en, ese momento, liderado, ¿qué? ¿no? ¿Qué?
1: en ese momento que te dicen, ¿quieres liderar este proyecto? Toma. ¿Qué? ¿Piensas, madre, dónde bueno, has al, metido? Al principio, ¿no?
2: lo, al, al principio lo tomé como simplemente ayudar un poco con el proyecto y después de eso <risa> termina vale. siendo un poco más grande. Mm. Este, y no, pero todo bien. Este,
0: ¿Cómo lo llevas esto de, de liderar? ¿Es tu primera vez que lideras un proyecto dentro de la comunidad de WordPress, donde cada día tienes gente... Cuando publican algo en el Tavern en los comentarios, la gente... Dice, ¡Ah, me gusta!
2: ¿Las multicolumnas
0: <risa> dónde están? ¿Qué, sí, ¿Cómo lo llevas? An-
2: antes había... yo el, Lo primero que había hecho así grande para WordPress había sido... Twenty eh, Eleven, el theme, uh-huh, con ¿sabes? Ian Stewart. Oh,
1: muy bien, hiciste 2011 te Estás en todas partes. Sí. Como no te tengo yo fichado, ahora ya está, ¿eh? no te, li- no te libras de mí. Muy bien, muy bien. Ostras, qué chulo. Y, de-
2: y después creo que fue para el 3.8 o 3.7, por ahí, que hice el- la nueva interfaz de themes del WP Admin. Vale, el nuevo directorio. El directorio de themes de WP Admin y el de uh-huh. instalación. Creo muy que fueron dos versiones separadas. Ah, muy que bien, fue hecho muy bien. también todo en JavaScript.
1: O sea, ¿qué fue? ¿Fue cuando la Shiny Updates o no? Eso fue después, ¿no? Quizás.
2: No, esto fue el el rediseño del Theme Browser en WP Admin y transformarlo todo a que fuera una aplicación Javascript. O sea, aplicar los themes, todas esas cosas, y en en las dos partes, en los themes que ya tenés instalados y en la interfaz para instalar themes.
1: Estupendo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué guay, qué guay. Y nada, ¿y cómo, cómo llevas
0: esto de, de llevar un proyecto? Claro, porque sí que has liderado pues, proyectos como 2011 o el, personal, el nuevo admin de los Teams, pero ¿cómo es llevar un proyecto que genera un poco de debate dentro de la comunidad? ¿Cómo puedes dormir por las noches?
2: Sí, eso es un poco lo más intenso de este proyecto: es el que. Bueno, y creo que si entras al plugin tiene, no sé, como 100, estrella, eh, una estrella en el... Bueno, es que, que, que la gente, grabado. a
1: ver, es que a ver, tenemos que decir que la gente también, ahí se, 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 se pasa un montón, porque claro, lo ven en el repositorio y les da igual que sea alfa, beta, gamma o lo que sea, si, simplemente lo prueban, ah, esto peta, no sé qué, una estrella, zasca, y hasta y a ver está en el repositorio para que la gente lo pueda probar, pues está en versión sí, beta, sí. por favor. Claro, hay mucha gente que ni sabe que esto está en versión beta, no sabe lo que hay detrás de todo esto, es como yo qué sé, cuando, cuando, por eso yo creo que en p 6 nadie dijo nada prácticamente, para que, sí, sí. para que pasara desapercibido, ¿no? La nueva interfaz eh, de, visual de, de WordPress, ¿no? Que lo teníamos ahí en un sí, plugin sí. y tal. Ah, es un feature de a plugin y como tal, no podemos esperar que esté ya funcionando, o sea, que, pero vamos, yo creo que como la comunidad ya lo conoce, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero a ver, señores, esto es simplemente para probar y contribuir y ayudar, no es para poner en producción, ni mucho menos. Hombre, es que... Sí, sí,
2: y es, a ver, es, es, es también muy entendible porque es, eh, o sea, es un proyecto súper ambicioso uh-huh. que cambia un poco la, la parte central de, de WordPress y que tiene un impacto que se extiende a los usuarios, a los desarrolladores, a los team developers, o sea, se esparce un poco a todo eh, también está introduciendo un montón de, de conceptos y de el, bueno, incluso en términos tecnológicos de, de alrededor de JavaScript, que, que, no, que no es lo habitual en el, en el entorno de WordPress claro. Core. Vale, este, porque
0: entiendo que se está usando React para toda la interfaz.
2: Sí, sí. Vale, el, sí, se está usando. ES6 para el JavaScript, entonces tiene un build system, tiene un, un montón de, de capas eh, que hacen un poco más árido el, el proyecto uh-huh. para el desarrollador habitual de, de WordPress que está más familiarizado con el claro, PHP. Con el PHP. De
0: que es lineal, ¿no? que no tiene sí. nada, tareas asíncronas, todo este tipo de cosas sí. que, por ejemplo, a mí al principio se me escapaba yo intenté meterme un poquito con React y tienes que pensar ya con los estados, ¿no? O con sí, las sí. clases la manera que trabajan entre ellas, pues bueno esto, a ver qué, qué tal va a sentar dentro y cómo sí. va a encajar todo dentro
2: Sí, y le, el, lo otro es que también el, el desarrollo ha sido muy muy rápido este, uh-huh. el, porque esto empezó más o menos en enero, febrero pero hubieron como tres meses que fueron de, de hacer distintos prototypes y de, uh-huh. de un poco mostrar y explorar un poco las ideas de, de diseño que había con esto, que Yohan, está, Yohan es el, el lead de diseño del, del, del editor. Este, estuvimos ahí un poco haciendo las distintas pruebas. Entonces, de hecho, el, el plugin se empezó a hacer, que se habría sido hace cuatro o cinco meses, entonces tiene cuatro o cinco meses de vida. Este. Entonces, en, en ese sentido, está, yo soy, estoy muy contento con el, el punto en el que está. Uh-huh. Este, okay. y, y aparte, es muy, es muy interesante como cuando he hecho un montón de, de sesiones uno a uno con gente, donde uh-huh. le puedes hacer un demo, le puedes mostrar el tipo de posibilidades que que genera el, el nuevo editor y, que, y, es, y eso genera muchísimo entusiasmo, que es muy distinto a lo que recibe el, la gente que por ahí lo instala y, y hace un review rápidamente. Entonces esas dos cosas hay que, un poco ahora el esfuerzo es empezar a compaginar un poco esas dos cosas.
1: No, bueno, porque bien, es lo que decimos, la gente lo ve lo prueba, dice, no va, no va, en cambio a alguien que le estás haciendo un test de, para ver, de usuario, para ver qué tal, sabe que están en situación, está en contexto, entonces entiende que es un plugin nuevo, que se va a incorporar qué tal, qué cual, no, lo veo bien, entonces bajo el capó esto, un poco un poco cómo funciona, porque claro, hasta ahora era un campo, que era el campo que después teníamos en la base de datos de, de WordPress, pues en el, en el contenido ¿eh? content, y ahí sí. pues había todo el HTML, ¿eh? ¿No? ahora claro, en la pestañita de visual uh, pues ya no, ya no tendrá o sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a tener para separar esos bloques? ¿Aún está trabajando con temas de uh, comentarios o qué va a hacer a partir de ahora? Es decir, si alguien mirara ese código, alguien hace algo y crea tres, cuatro bloques y mirara el código en la base de datos o como fuera para ver, sí. ¿qué es lo que vería ahí? ¿Cómo se separarían sí. esos bloques?
2: Bueno, es, es, eso para mí es de lo más interesante del proyecto, es que no, no estamos cambiando nada en cómo se guarda el contenido en Wordpress. Uh-huh. Um, eso significa que no, que no rompe ningún problema de compatibilidad con Bien. post anteriores y que te permite abrir los posts existentes en otros editores. Este,
1: ¿no? Entonces,
2: ahora, ¿cómo, ¿cómo sobre eso se añade? El, porque el concepto claro. de los bloques, es, yo la forma en que lo veo un poco es, vos tenés el contenido, uh-huh. el contenido final es el HTML que vas a se va a mostrar en el theme. Correcto. Este, ahora, ¿cómo inferís de ese contenido los bloques? Porque los bloques tienen utilidad en el contexto del editor, pero no tienen utilidad en una vez que está una vez que está publicada la página. Mm. Este, es un poco, por eso también el, el nombre de Gutenberg, es porque el, un poco el, todas las piecitas de la tipografía móvil son mm. útiles cuando estás confeccionando la página, pero una vez que la imprimís... En la página impresa no hay ninguna, o sea, no hay ninguna pieza móvil, Ajá, es simplemente correcto, ¿no? la fijo. página. Entonces, pero lo que había que de desarrollar técnicamente era la forma en que, muy bien, tenés la página impresa, pero ahora, ¿cómo recuperás? O sea, si querés transformar esta página impresa de nuevo en las piezas móviles, que ese claro. es un poco el proceso que uh-huh. se da. Y ahí es un poco donde está la complejidad del, yo por ahí tengo un diagrama, que cada tanto lo muestro, porque la forma en que hacemos eso es, tenemos los comentarios HTML que son un poco tokens, que lo que básicamente dicen es, marcan en dónde empieza y dónde termina un bloque, y un poco el nombre del bloque, eso es la función principal. Vale,
1: o sea, que es a través si viéramos el HTML serían unos comentarios, o sea, un comentario típico de HTML que no se procesa sí. evidentemente, que indica el principio y el final. Entonces, de alguna sí. forma esto ya en el momento de presentarlo WordPress busca estos comentarios y dice, vale, aquí empieza un bloque, aquí acaba un bloque, ¿no? O sea, este sería Exacto. el tema. Como Entonces, esto el... hemos visto usar este tipo de cosas dentro de comentarios, por ejemplo, como cuando creas una plantilla de página, ¿no? Que pones, pues, nombre, o page template, sí. o template name, template name, y colocas el sí. nombre, y esto lo, lo, lo procesa WordPress y lo utiliza para crear la plantilla, para que esté en el selector de páginas y tal. Un poco es la misma idea detrás, ¿no? Pillar un comentario sí. que parece algo mmm, inocuo y sí. que pase a formar parte de eh, esa división sin afectar nada más. Sería esta la idea.
2: Exacto, porque bien, bien. El, el, la, el beneficio de eso es que en el, en el frontend del sitio no tiene ningún claro. efecto. Claro. O sea, a diferencia de, por ejemplo, o incluso en, en un contexto como, no sé, un, un, un cliente de email o un RCS, un reader RCS o un lector ah, cualquiera. Claro, claro, no o sea, en todos esos contextos, por ejemplo, en este momento los shortcodes, en general bueno. en esos contextos, siempre aparecen como claro. texto. Claro. O sea, incluso las imágenes con, como es con leyendas, en, hay muchos contextos en los cuales terminas con todo el shortcode de la imagen con la leyenda por, porque no, si no estás en un contexto que pueda procesarlo en WordPress para generar el resultado final, lo que recibís es eso. Entonces, el, el principio de los comentarios es que son invisibles pero si tenés un, una estructura y lo que definimos ahí es un poco una estructura gramatical porque uh-huh. lo que hacemos es tomar los, los comentarios como toques y, y de, desarrollamos un peg parser que es un un um, traductor,
0: eh, ¿no?
2: Sí, es, es como una gramática del eh, ¿cómo decir? El, lo que permite definir el, cómo funcionan eso, porque no, o sea, no queríamos ponernos a hacer, eh, por supuesto, o sea, no sé, regex o distintos claro. tipos de, de extracción ad hoc de, todo, de toda esta información. Este, que es un poco lo que sucede con los shortcodes y claro. no es, o sea, no, no, es no, no es fácil de extraer la información una vez que te. Pone eso, o sea, empieza a haber un montón de casos y un montón de excepciones. Entonces, lo lo que definimos es un PEG, que es un en inglés es parsing expression grammar. Lo que nos permite definir un poco es cómo se construye este lenguaje de bloques. Entonces, lo que lo que hace esto es identificar la ventaja de los comentarios HTML, es que tienen una una sintaxis muy bien definida, o sea que no, no cambian nunca. Este, no precisan cerrarse, o sea, no es como XML o uh-huh. XHTML que precisa el, el abrir y el cerrarlo. El comentario en sí mismo no precisa ser cerrado en HTML, vale. lo que es una ventaja. Este, entonces lo que definimos esta, un poco esta gramática que lo que hace es obtener, le pasas el contenido... El contenido primario del post. El que está guardado en post content. Sí. Esto identifica todos los bloques. Y lo que devuelve es un árbol. Con el orden de todos los bloques. Presentes Muy en bien. el post. Y el tipo de bloque que son. Y los atributos. Que pueda tener. Este, entonces con esto. Una vez que tenemos eso. Ahí lo, lo pasamos a un state tree. Que estamos usando Redux para el editor, de este State Tree pasamos cada bloque a un componente de React, que lo que hace es, obtiene el bloque, las propiedades del bloque, y un poco la forma de renderizado definida por el autor del bloque, y un poco con todos esos ingredientes, genera el, el display final en el editor. Eso para oh, wow. cada bloque individual. Entonces, si de hecho, si miras en el editor en Gutenberg ahora, mm. o sea, no es un editor, sino 20 editores. O sea, cada bloque es su propio entorno. Exacto. Sí, sí. Este, entonces, Madre mía eso. Que...
0: Sí, es complejo <risas> por lo que veo. O sea, todo esto, pues usando React, Redux, toda esta, el pez sí. que comentas. Sí. Eh, esto a nivel de los desarrolladores es decir, claro, esto ya no es PHP no es CSS y tal, y hay mucho desarrollador contribuyendo ahora mismo a la, a la herramienta, porque claro, hay que saber bastante de React y del JavaScript moderno, del S6, hay mucho desarrollador contribuyendo el,
2: no, no tenemos mucho, tenemos alguna gente de la comunidad que está ayudando mucho el, uh-huh. hay varios de Automatic que están el casi que 100% en el proyecto Um, pero sí no no o sea el, pa, también para el nivel y la velocidad que tiene el proyecto es muy demandante para, para contribuidores usuales que o sea, entonces eso no, o sea, no, no ha sido fácil tener más eh, un mayor nivel de contribución lo cual también eh, genera un poco el, la distancia esa y las reacciones o sea porque lle- lleva un tiempo entender un poco cómo está funcionando todo. O sea, que, a ver, no no es necesario para los, incluso para un desarrollador de un bloque, no es necesario entender básicamente nada de cómo esto funciona. Si si les ofrecemos APIs que estén lo suficientemente claras y que sean, o sea, que funcionen bien, o sea, no habría por qué entender todo esto, porque esto, esto es básicamente un un requerimiento para mantener la forma en que WordPress guarda el contenido, generar una estructura de árbol que sea más parecida a un JSON con todos los bloques ordenados, que es lo que, si si empezaras un CMS hoy, probablemente esa sería tu estructura de datos. O sea, que de hecho hay varios de los page builders que guardan esa estructura de datos. Guardan un JSON en post-meta y esa es un poco la que genera problemas de nuevo, porque si... O sea, fragmento un poco la, el origen de la verdad, porque si le el post-content en otro editor, pero no actualizas ese post-meta, el origen de la verdad en el mismo lugar y a su vez lograr generar un, una estructura de datos tipo JSON para que sea mucho más fácil consumirla en el entorno JavaScript del editor, ese era un poco el desafío. Claro. El, una vez que tenemos la estructura de datos en el, en el State Tree, ahí ya es mucho más fácil. Lo, el, y ahí, bueno, ahí, le, ahí es que generamos todos estos bloques de React. Cada bloque de React puede definir la forma en que se manipula el contenido, el, el que el usuario interactúa con el contenido, uh-huh. básicamente. Uh-huh. Uh, y, pero después de todas esas operaciones, cuando cliqueas el botón de guardar, todo eso tiene que ser, de nuevo, el, el árbol de claro, datos este claro, tiene claro. que ser, de nuevo, convertido, serializado al HTML, puestos los comentarios, de nuevo, y guardado en el post-content. claro Entonces, ese es un poco el flujo de datos. Y si el, el, lo ves, es como tener una, de nuevo, con la, con la analogía, con, con, la, con la prensa escrita de, de Gutenberg, vos tenés la página impresa nosotros lo que queremos generar es una forma de que viendo la página puedas inferir todos los bloques que conforman Madre. la página claro. manipular todos los bloques que conforman la página y volver a imprimir la página estática entonces Muy eso bien. genera que no hay ningún los, o sea no hay ningún cambio en cómo los teams tienen que renderizar uh-huh. el contenido
1: claro,
2: claro. van a seguir usando de content Exacto. Este, entonces no, no rompe ningún problema de compatibilidad uh-huh. en esos en esas puntas.
1: Está genial. Este
2: que, que que es algo que no es muy no es muy claro porque el de nuevo hay mucha gente que está asustada por los problemas de backwards compatibility y en ese sentido no hay ningún cambio porque incluso aunque utilicen
1: su propio alguien que estuviera utilizando su propio page builder y tal claro esto no deja de ser un content un de content estaría ahí con sus comentarios que no implican nada porque son los comentarios que está y en todo caso sería como todo texto y si alguien tiene instalado un page builder o cualquier cosa y tiene ahí el bloque pues ahí va a estar no no va a haber nada no va a haber ningún problema que habrá cosas que ya habrá escrito con anterioridad, pues tampoco va a pasar nada, porque simplemente va a ser un como un, como un bloque de texto, por decirlo ahí, va a estar sí. ahí, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada, lo va a poder abrir entonces si le interesa, evidentemente, pues lo puede modificar, crear bloques encima de eso y tal ¿no? y eso es una, yo creo que es un sistema muy, muy útil, muy práctico de haberlo hecho, porque realmente ahora podremos aprovechar pues la, la, la potencia que nos brinda esta, esta posibilidad. Hay, hay algo que vamos, os he obligado a preguntarte ya me vas a perdonar, pero todo el mundo está ahí pidiéndolo que es, eh, eh, a ver, ¿qué pasa con el tema de las multicolumnas? Yo entiendo yo entiendo que tenemos que empezar por algo básico, pero es que una de las cosas que quiere la gente es uh, poder maquetar un poquito pues típico, ¿no? Bueno, voy a poner aquí un párrafo y al lado una, una imagen, o voy a poner este vídeo, entonces debajo otro párrafo, pero del 100%, al menos la típica columna de 50 50% y tal, um, que parece que, bueno, de hecho en los comentarios ya se ha comentado desde, desde el equipo en WP Tavern, en Track, en tal, que está pensado ya para más adelante, pero que en las primeras versiones sí. no. Pero que, en cambio, nos aparecen cosas como bloques de poesía, historias que la gente, claro, se pone las manos a la cabeza y dice, por favor, ¿cómo bloques de poesía? Es, que es algo tan concreto, tan específico, que no vamos a usar para nada la gran mayoría, la gente empieza, oh, lo de la regla del 80-20 y no sé qué, y bueno, un poco todo, ¿no? Entonces, ¿qué criterios tenéis? Bueno, primero, por favor, multicolumnas. Y segundo, ¿qué criterio tenéis un poco para elegir qué es lo que entra en estas primeras versiones? Y lo que no.
2: Bien. Bueno, las con la, el tema de las columnas, el, es, es simplemente, fue simplemente determinar una una versión 1 que fuera o sea, que no siguiera creciendo en tamaño. Uh-huh. Este, pero hacer las columnas de hecho no es, o sea, técnicamente es muy sencillo. Uh-huh. Es más un tema de desarrollar un poco la interfaz. O sea, porque lo más complicado de las columnas es si Cómo, cuál es la mejor experiencia de usuario, si lo que creas uh-huh. primero son la, los contenedores, o sea, las columnas como contenedores, o si directamente agarrás el contenido y decís quiero que este contenido sea una columna, uh-huh. o sea, ese tipo de cosas son los que necesitan un poco más de desarrollo, o sea, y como vienen a cuento sobre todo más para cuando el editor empiece a aplicarse a los page templates y a los themes en sí mismos. Uh-huh. O sea, tenía mucho más sentido desarrollarlo en ese punto y no introducir tantos conceptos uh, de una en este caso. Eh, ahora, en relación a los, a qué tipo de bloques se, se eligen para poner, eso todavía no está decidido, de nuevo, esto es lo que... Uh-huh. O sea, la cantidad de bloques que estén en el plugin no significa que van a ser los mismos bloques que, se, que terminen en core, o sea, muchos de estos por ahí terminan siendo plugins separados. Este, pero de nuevo, otro de los objetivos del, del proyecto era, o sea, porque si, si vas ahora y pones insertar y vas a la columna de embeds, vas a ver que hay como 40 bloques distintos de embeds. Esa era un poco otra cosa que Matt eh, pidió, fue que WordPress ya hace un montón de cosas con contenidos más ricos y Mm. con embeds y con todo este tipo de cosas que la gente no sabe que existen. Entonces, uno de los objetivos era elevar estos a la superficie. Entonces, si pones insertar y escribís tweet, que te aparezca, que sepas que podés insertar un tweet o que podés eh, insertar una imagen de Instagram o cualquier embed de los que... O incluso un propio post post de WordPress. O sea que que WordPress ya lo tiene. Sí, sí, o sea, el, el embediarlo como un post, pero el pero no no todos los usuarios lo saben. Entonces había claro. una una gran parte era simplemente todas estas distintas cosas widgets shortcodes embeds claro. eh, sí, porque ahora cuando vas a
1: seleccionar un nuevo bloque te, te, te permite bueno aparte de los recientes elegir entre bloques y embeds ¿no? y los embeds sí. bueno básicamente jugaríamos con el nuevo embed de toda la vida pero el sí. bloque eh, bueno lo tenemos separado por yo es que pensaba que se utilizaría más el tema de widget ahora es la, lo que te quiero preguntar no que hay los bloques comunes sí. los de formato estos de verso que hemos flipado un poco todos con lo del verso ah, Uh, eso, es, eso es una cosa
2: que, que, que sí. Matt ha querido hace mucho tiempo en WordPress ¿Quién? ¿Quién? porque tiene Matt tiene muchos tiene mucha gente que el, y hay y hay en bueno y también en O sea, hay mucha gente que, que, que escribe poesía en, en, en WordPress, o sea que básicamente el, el coso de, de verso lo que hace es eh, respetar los espacios y los el que los line breaks uh-huh. sean de que un enter sea solo un line break y ese tipo de cosas. Ajá. Este, vale. No, no, está bien, está O bien. sea, es, es básicamente un, un preformato, o sea, un poco más. Vale. Um,
1: no, no, es, es muy curioso, es muy curioso, Me, nos llamó la Pero... atención, ¿no? Al tema de <ríe> sí. también, el tema de que habrá opción de poner botones incluso, y en el tema de widgets, que es algo que yo pensaba que vendría ya para todos los widgets de forma nativa, uh, veo que no, que actualmente, ahora si sí, alguien lo instala y juega con él y va a, a bloques, y dentro de bloques sí. o a widgets, verá que actualmente lo único que se puede añadir es el de latest post, el de los uh, sí. post recientes, ¿no? lo que, pasa
2: que... Lo que pasa es que los widgets ¿Eh? tienen que ser reescritos completamente para ser un bloque. Amigo. Esto este, entonces, era el, y el, el equipo principal está ¿Alios? desarrollando todavía el framework. Uh-huh. Este, entonces, uh-huh. Eso es otro aspecto en el cual eh, o sea, podríamos tener más ayuda del resto de la comunidad. Es en transformar los widgets que existen uh-huh. en bloques. El, porque la otra cosa del bloque que también reduce un poco el peso de de elegir cuáles van para core y cuáles no, hmm. es que, que esto es algo que Matt ha dicho en varias ocasiones, es que el, pueden haber 100 o 150 bloques, sino, o sea, que el, la cantidad de bloques como no como no afectan, o sea, vos tenés que elegir el bloque que vas a insertar. Uh-huh. O sea, el, el al principio hablaste del caso cuando se sacó el subrayado de, sí. de TinyM. Uh-huh. Hay, por ejemplo, en, en, en core, en TinyMC Core, en este momento, no, no soporta, no tiene activado el plugin de hacer tablas, por ejemplo.
1: Uh-huh. Exacto.
2: Eso es porque si lo activás, toda esta interfaz aparece para todos los usuarios que por ahí nunca van a usar una tabla. Uh-huh. Entonces, pero con bloques, eso te, te permite que cada, el bloque de texto puede tener un, las opciones muy restringidas, pero vos puedes tener otro bloque que es tabla, que de uh-huh. hecho lo tenemos ahí, que lo que activa es el plugin de TinyMC para tablas. Uh-huh. Entonces, cuando insertas una tabla, tenés toda la, la toolbar y la UI necesaria para hacer la tabla. Pero si vos insertás un texto común, no tenés nada de eso. Vale. Entonces, eso permite un poco, o sea, el, obtener el, la simpleza que se busca de tener solamente las opciones suficientes para cada uso, uh-huh. pero a su vez permitir los otros usos más avanzados cuando insertas el, el otro bloque.
1: Vale, sí. o sea que en principio los widgets uh, que, o sea, ya no digo los del core ¿eh? porque si me dice que los del core deben sí. ser reescritos entonces los widgets de terceros no va a haber la posibilidad, como por ejemplo tenemos algunos page builders, de decir insertar widget y ahí aparecen todos los widgets y simplemente lo colocas, lo dejas ahí y aparece sea el widget que sea, sino que los desarrolladores de widgets van sea, a tener que hacerlos compatibles para que se pueda mostrar en los bloques de, es, de Gutenberg. Es,
2: sí, eso es un poco lo que... A ver, o sea, se puede hacer que puedas insertar el uh-huh. widget, pero no es lo que... O sea, ahí de nuevo toca... Es un tema de la experiencia de usuario. Uh-huh. Es que, lo que la forma en que los bloques están diseñados es que se optimizan para que desarrolles el bloque con conceptos como manipulación directa y que, y que el usuario interactúe directamente y pueda modificar el contenido. Los widgets no funcionan y de esa atenté, forma, ¿no? los widgets en este momento son básicamente formularios uh-huh. Este, uh-huh. que no se ven como se van a, o sea, la diferencia entre siempre tenés que abrir y ver cómo se previ, previ, se va a previsualizar para poder saber lo que estás haciendo y en los bloques queremos que siempre lo que estás editando sea lo, el resultado final claro entonces por eso es que queremos que se reescriban eh, los bloques el, Madre mía. por ejemplo el de, el de latest posts uh-huh. el, ¿Sí? que de hecho ayer estaba trabajando en ese es el va a tener opciones como no sé mostrar todos los posts en una grilla o en oh, columnas o el, cosas así y la idea es que cuando cambies esas opciones, todo esto se actualice inmediatamente en el editor y que muestre a su vez el resultado final que va a estar en el sim, claro. O sea, con uh-huh. el, la que no, si hay también un, un botón que te permite mostrar o no mostrar la, la fecha y probablemente se añada para mostrar o no mostrar la imagen destacada, ese tipo de cosas tienen que ser instantáneas, tienen que aparecer como se van a ver en el sim Entonces, para que todo eso funcione, se tienen que reescribir en Javascript.
1: Sí, sí. O sea, no, no, no hay, la verdad no no funciona, no hay o sea, es que funciona. vuelta Es mucho eso. más práctico porque tú estás, lo que dices tú, y dices, escucha, quiero que se vea la fecha o que no se vea la fecha. Lo activas o lo desactivas en las settings dentro de Gutenberg, dentro del, del widget, y ves que realmente sí. es como si estuvieras en el personalizador, pues aparecen y desaparecen las fechas. Sí. Y dices, no, yo quiero mostrar un post o cinco posts, y se va actualizando a tiempo real. Que quieras que no, esto es mucho más intuitivo para el usuario final que simplemente arrastrar un, un, un widget y esperar Exacto. que eso funcione ahí, ¿no? O sea, sí. que...
2: Entonces eso es un poco la premisa, entonces eso implica un poco un cambio también el, eh, y es importante que desde Core un poco los, todos los bloques que tengamos en Core un poco le muestren a los desarrolladores qué tipo de, de experiencia queremos para los usuarios, este, entonces eso por eso es también un poco que queremos que cada widget se reescriba para no tener simplemente lo mismo que los shortcodes. O sea, probablemente uh-huh. los shortcodes van a seguir funcionando. O sea, pero uh-huh. no, no queremos tener una interfaz para shortcodes porque lo que priorizan es el... O sea, divorcian un poco yeah. lo que se va a renderizar finalmente de la interfaz para introducir la información. Este, entonces queremos que, que haya un poco un cambio de paradigma ahí en, en cómo los desarrolladores ven este tipo de utilidades. Um, y que lo que se privilegie siempre sea la experiencia de usuario. Sobre todo si en las siguientes etapas esto va a empezar a convertirse en, en un editor de themes o de templates. O sea, el, eso tiene que estar, todos los bloques tienen que ser visualmente la representación final uh, y la forma en que editas el contenido de, de cada bloque tiene que ser con un poco con estos principios de manipulación directa. Jolín, eh, y, madre mía. y lo, eh, lo que sí. queremos hacer es generar una serie de, de utilidades, por ejemplo, el si tenés un campo, el, si el, por ejemplo, un ejemplo es la, la, el, la leyenda de una imagen. En este momento es un, o sea, el, el campo de la leyenda es un editor en sí mismo. Oh, o sea, la mía. imagen. La imagen está por fuera del editor que en, si, uh-huh. en, si en WordPress ahora agregas una leyenda a una imagen es muy fácil que borres la leyenda y borres la imagen junto con la leyenda cierto, o que selecciones cierto. un pedazo y y cuando perdes ese tipo de cosas no es fácil restaurarlas. Entonces imagínate en el caso de, de una cita que tiene de nuevo una la fuente de la cita o sea si el si tu usuario borra. El, el autor del post borra sin querer más de lo que debía borrar uh-huh. y pierde el markup necesario, todo eso desaparece. O sea, uh-huh. es el, la forma de recuperarlo es tenés que saber HTML, tenés que volver a escribirlo, uh-huh. o sea, ese, ese tipo de cosas. Eh, al separar todo esto, separar no solamente los bloques, sino dentro del contenido de los bloques, o sea, cada campo que es editable es en realidad una instancia de TinyMCE, eh, como la leyenda de la imagen o la cita de una, de una, el, el autor de una cita. Cuando borrás uh-huh. eso, siempre, nunca, nunca perdés el, la posibilidad de restaurar el, el markup final. Entonces, eso, ese tipo de cosas están, eh, tenemos un montón de componentes que permiten hacer eso. Entonces, uh-huh. eso facilita muchísimo la creación de bloques.
0: Eh, una pasada lo que nos estás contando y cómo de complejo es es Gutenberg y no sé, bueno, está previsto para versión 5, ¿no?
2: Sí, bueno, nuestra idea es que para 4.9 esté pronto Ah, y que después haya haya un un ciclo entero en el cual se Ah. pueda eh, testear, tenga tiempo los desarrolladores para actualizar sus shortcodes, para revisar... Themes, todo ese, ese tipo de Evitar cosas. Evitar un ¿tú?
0: efecto WooCommerce 3.0. <ríe> ¡Sí, por favor!
2: Sí, o bien. sea, es el... un poco, Pero en términos de, de cuándo estaría pronto técnicamente, la idea es tenerlo para... O sea, estamos en la versión 0.5, esta semana sacamos vale. la 0.6, que para la 0.9 o 1.0 esté pronto, Qué en guay. términos de, de features y que solamente quede eh, un poco testear
0: y sí toda esa Ya haya tiempo para eso pues nada Matías muchísimas gracias por bueno por esta mega explicación resolver todas nuestras preguntas que, me, que por suerte no había ninguna trampa has ni tenido <risa> muchas
2: gracias a somos
0: buena gente somos buena gente <risa> y nada eh, bueno ahora nosotros vamos a hacer un pequeño repasito a, la, a los eventos de, de la comunidad y, y, bueno, básicamente comentar las diferentes meetups y eventos de WordPress que tenemos por España Ay, sí, esta sí, sí. semana, Venga, que va. bueno.
1: Es verdad, es verdad. Vamos, Venga, vamos allá. Va. Ahí están, todos los WordPress developers Perfecto. de la mano. <risa> Con sus meetups, Wordcamps y Wordpress Days. Venga, vamos. Venga, va, pues ¿qué mira, tenemos? Mira, hoy
0: justamente día 26, hoy es día 26, por en supuesto. Zaragoza tenen, tienen una meetup de cañas. Muy bien,
1: eh,
0: sí, sí, sí. Y luego mañana, día 27, tenemos tres meetups. La primera en Cartagena, primer meetup en el CIC, WordPress por dónde empezar. Muy luego bien. en Tarragona, las copias de seguridad en WordPress, que justamente nos han escrito. Uh-huh. Eh, te han escrito a ti, Joan Ramón, de la Meetup Tarragona, que claro, nos invita. Sí, Ramón, desde aquí un te abrazo, te
1: mil gracias por el día que me ayudaste con el wifi, que no tenía wifi, y me abrió las puertas de su casa para yo subir unos vídeos. O sea que, muchas gracias. <ríe> Qué
0: grande. Y luego también en Sevilla, el día 27, machete cortando WordPress por lo sano. ¡Toma ya! Sí, señor. Venga. Y luego, ya la última Meetup de la semana es el día 28 en Granada. Esta, ojo, eh, que es una barbacoa WordPress. ¡Madre mía! ¡Oh!
1: oh, Oh, ¡Madre mía! BBQ, WP BBQ, claro que sí. Sí, señor.
0: Muy bien, muy bien. Exacto. (ríe) ¡Qué guay! Eh, Pues nada, estos serían los eventos que teníamos de la semana. Recordemos que tenemos dos WordCamps a la vista. Una en octubre, que sería la WordCamp Chiclana. Y luego la WordCamp Santander, el 11 y el 12 de noviembre. Que, por cierto, vamos a patrocinar
1: ambas. O sea que, muy bien, pero el esfuerzo... De los que montan esas Wordpress y ahí estamos nosotros pues para ayudar como buenamente ponemos, o sea, podemos. O sea que un abrazo y un aplauso a esos organizadores que se han ganado este patrocinio. Y si alguien nos quiere patrocinar más también nuestro programa, ¿eh? que también puede, ¿eh? así nosotros a la vez podremos patrocinar las Wordcamps. Madre Exacto. mía, qué, qué
0: círculo virtuoso. Pues nada, y nada, ¿te acuerdas la semana pasada que comentamos que teníamos 48 reviews en iTunes? sí. Y que a ver si llegamos a las 50, pues hemos llegado a las 50.
1: Bien, sí señor, sí señor. ¡Ey! 50 valoraciones en iTunes. Muchísimas gracias. Ya sabéis que nos ayudan a dar a conocer más el podcast y a WordPress de Robotes. O sea que, genial. Muy bien, muy bien. Y nada, muchísimas gracias. Matías, un placer
0: tenerte como invitado aquí en el podcast.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Y esperemos que la salida a producción de, de Gutenberg sea indolora, que vaya todo súper <risa> bien. Y nada, tenemos ganas ya de que esté ya en el call para poder disfrutar de este magnífico editor.
2: Muchas gracias.
0: Y nada, John, eh, ¿nos vemos la semana que viene?
2: Mm,
1: venga, va, sí, sí, voy a estar de casa rural por ahí. ¿Sí? Pero yo creo que el wifi va a permitir vale. una llamada de Skype. O sea que nos vemos en siete ¿Sí? días.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos por las reviews en iTunes, por los comentarios y me gustas en ivox. En y nos podéis encontrar en boluda.com, en, artesans.neu, en eu y en wordpressradio.es donde nos podéis enviar pues, vuestros comentarios y formularios donde vamos a resolver en directo todas vuestras preguntas y comentarios. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Adiós!